0: graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém Louvado seja Deus Estamos aqui, os dias vão passando e Nós permanecemos aqui, graças a Deus por isso não é? Muitas vezes não sabemos como irá afindar a semana Sabemos, claro, das promessas do Senhor Mas nós somos volúveis, somos mutáveis E somente a bondade de Deus é que nos traz a convicção, a certeza de que haveremos de aqui estar. E vemos algo que parece tão simples, porém, vamos dizer assim, até rotineiro, porém, evidencia o poder de Deus. A permanência dos fiéis é exatamente fruto da perseverança de nosso Senhor Jesus Cristo quanto às nossas almas, não é? ou seja... Nenhuma das suas ovelhas haverão de se perder, isso é promessa dele, e por isso nós louvamos a Deus por estarmos aqui, suplicando, claro, que essa certeza, essa graça seja mais abundante sobre nossas vidas, que possamos, pela bondade de Deus, como diz o santo apóstolo, apóstolo Paulo, completar a nossa carreira, guardar a nossa fé, cada vez mais eu vejo o quanto isso é importante para nós como cristãos. De tantas coisas que nós observamos às vezes As querelas que surgem, as dificuldades que surgem Mais importante é permanecermos de pé na presença do Senhor Aguardando esse dia como nós cantamos aqui Em que estaremos com Ele para sempre Com a ajuda do nosso bom Deus Que Deus assim nos ajude e a sua força seja mais intensa Sobre nossas vidas, no aprendizado da sua palavra No serviço aos santos Amém, irmãos. Nós vamos continuar fazendo como estamos assim procedendo, já intercalando os salmos penitenciais com outro texto, a fim de que até possamos digerir a realidade também da questão do, do estudo do pecado. Nós estamos fazendo, observando arrependimento, Deus perdoador. E essa noite eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias na, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós iremos ler dos versos 19 até o verso de número 26. Diz-nos assim, a palavra de Deus, conforme registrado por Lucas, autor também do Evangelho que traz o seu nome. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tasso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém. Senhor da glória... Deus a quem pertence tudo que o olho vê e que o olho não vê. Deus que, unicamente pela palavra do teu poder, trouxe à existência todas as coisas e, de fato, a subsistência das mesmas está fundamentada também na palavra do teu poder. Tua palavra nos diz que em ti nós vivemos, nos movemos e existimos e que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Somos tua geração, e de fato, se tu cortasse, retirasse a tua mão, todos, no mesmo momento, volveriam ao pó. E nós sabemos que tudo isso é fruto unicamente da tua bondade, da tua misericórdia, para com os filhos dos homens. Apesar da ignorância acerca de quem tu és, Muitas vezes da afronta e da profanação que lamentavelmente, Senhor, nós pecadores cometemos, o Senhor continua a dispensar bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Queremos aqui invocar a Ti, Senhor, que Tu és Deus vivo, Tu és Deus de vivos e de mortos, e não há, de fato, nada demasiadamente difícil para Ti o que parece para nós inatingível, que parece para nós impossível, o Senhor, apenas com uma palavra, apenas com o um olhar teu, pode resolver mesmo nesse instante, se assim tu quiser. As nossas vidas estão todas diante de ti. Nem mesmo nós temos a percepção ou a contemplação de tudo o que se passa em nosso coração, mas tu sabe de todas as coisas. Precisamos, ó Deus da tua palavra, precisamos da tua vida em nossa vida, que a tua alegria seja a nossa alegria, que o teu fôlego de fato seja a nossa respiração, que de fato possamos viver a plenitude do evangelho assim como é possível um homem viver deste lado de cada eternidade. Ó oh Deus, aparta de nós as nossas iniquidades. É bem verdade que chegamos aqui muitas vezes com os nossos corações frios, insensíveis, indiferentes, porque somos pecadores. É uma luta intensa, de outurna, que as nossas afeições de fato venham ser afeições voltadas para Ti. Somos homens duros de coração, mas sabemos que a tua palavra é como um machado que esmiúça a penha e que tu pode quebrar toda a dureza em nossas vidas a fim de que possamos viver plenamente para ti. Transforma a nossa vida de glória em glória. A tua palavra nos diz isso pelo Espírito, pelo Senhor o Espírito. Ó oh Deus, toma-nos para Ti, captura as nossas emoções, o nosso entendimento, a nossa vontade. Seja, Senhor, tudo em todos. Esse é o Teu propósito e nada pode Te impedir, nem mesmo os nossos pecados, porque Tu veio para tirar o pecado do mundo. Então que as nossas vidas possam experimentar isso no seu dia a dia e que ao aproximar-se o dia da Tua vinda, aproximar-se o dia da nossa partida, possamos estar cada vez mais com os nossos corações, com as nossas emoções, enfim, Senhor, com tudo que temos e somos, mais e mais na esfera celestial. Tu leva primeiro o nosso coração para depois nos levar totalmente para Ti. Então nos ajuda. Sei que momentos como esse, dias como esse, separados pelo Senhor, são dias imprescindíveis para o fortalecimento do ajuntamento solene dos santos, para que cada um volte daqui, após fortalecido pelo poder do teu Espírito, na sua individualidade, possa viver na sua particularidade o Evangelho da glória de Deus. Ajuda, Senhor. Vidas que adentraram aqui, que tudo isso que está sendo feito parece estranho. Tu pode fazer com que elas se familiarizem com isso, apenas com a palavra tua. Eu sei que diretamente tu pode dissipar as trevas de corações que ainda não te conhecem. Então faz assim... Tu és poderoso, é o teu prazer, é o teu deleite, e que seja também essa a nossa alegria. Fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, nos ajuda, fortalecendo os nossos lares, que os nossos filhos sejam para ti, que a nossa vida seja para ti. Enfim, que tudo seja para ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma era marcada por indefinições. Isso é uma coisa que eu observo com o passar do tempo e se torna algo mais corriqueiro em nossa caminhada cristã. Eu, quando estou no seminário, quando estamos aqui na escola, aprendendo juntos teologia, observando o que a palavra de Deus nos ensina, cada vez mais eu me choco com o que surge no cenário, vamos dizer, eclesiástico, teológico, no que toca exatamente essa indefinição que, lamentavelmente, se agarra, se apega à nossa profissão de fé, ao cristianismo que nós professamos. De fato, a ausência de definição, hoje em dia, é tido por sinônimo de tolerância, certo? De se ser politicamente correto. Eu observo isso até mesmo quando pegamos vídeos, até mesmo do YouTube, nós já somos essa geração uh, midiática, tão, tão intensa quanto a questão das redes sociais, enfim. E você pode observar alguns pregadores de 10 anos para cá. Faça essa experiência. Pegue um vídeo, pegue um pregador que você, quem sabe, tem alguma admiração, algum respeito, e, lamentavelmente, você vai observar um atenuar no discurso, um atenuar na pregação, um atenuar na profissão de fé, Des, desses homens que uh, nós temos respeito e, claro, oramos a Deus para que prossigam no ensino da palavra de Deus Por um suposto amor e uma suposta busca de harmonia e paz Os absolutos do evangelho têm sido banidos da igreja Sim, da igreja, do contexto teológico Enfim, de tudo que nós vamos observar hoje em dia De pregação, de ensino É difícil encontrar alguém hoje em dia Nós até dizemos assim Alguém que esteja disposto a dar a cara, a tapa Nós usamos até essas expressões Alguém que diga isso não é certo Isso não é bíblico Isso não é cristão Hoje em dia está muito complicado isso. O sincretismo com realidades as quais nós nem imaginávamos existir hoje adentraram na igreja. Hoje em dia essas supostas simbioses ou misturas de crenças que outrora nós vimos como completamente distantes a realidade do pentecostal reformado e já está surgindo a realidade do neopentecostal reformado e tantas outras coisas mais... E... Todos podem observar Isso vai sendo abraçado pelo meio eclesiástico Pelas grandes figuras No contexto da pregação e do ensino E dizer, não, o que importa que estejam vindo O que importa é que estejam abraçando Nós não temos mais uma realidade de asseveração De que isso não se harmoniza com a Escritura Isso não reflete uma pneumatologia correta Ou seja, a doutrina do Espírito Santo Em que exalte a singularidade da Escritura Que essa ação o Ministério do Espírito Santo para com a igreja e muitas outras coisas que nós vemos cada vez mais sendo perdidas às custas dessa suposta busca de harmonia de familiaridade, ou seja o que eu observo é que existe um ecumenismo sutil e latente, uma busca de cada vez mais se tornar ou seja, o evangelho numa grande realidade dessa cristandade que é vista pelo mundo no que concerne ao contexto de seitas ou daqueles que afirmam alguma familiaridade com o cristianismo, se você for Buscar ah, exatamente as referências no IBGE Que é feito, essas pesquisas todas aí E aí eles chegam na casa de uma pessoa, na casa de uma pessoa E perguntam qual a sua religião Então tudo que envolve A testemunha de Jeová ah, Exatamente hoje, adventismo né, é, Ciência cristã ah, Catolicismo ah, Evangelhos Eles colocam tudo como cristãos Certo? ou seja, uma, uma realidade de uma cristandade que não reflete mais os absolutos da fé cristã o que é ser cristão e isso me preocupa mais dentro do contexto nosso como evangélicos, como crentes, como protestantes de que nós mesmos estamos tendo dificuldade de dizermos o que é e o que não é ser cristão alguém vai dizer que isso pode ser arrogância pretensão, mas se nós não estivermos fundamentados no que é de fato o absolutismo da escritura como nós iremos afirmar a nossa identidade no mundo em que nós estamos vivendo a igreja ela não está isenta dessas influências de fato eu observo que por tentar ser aceita no cenário mundial a mesma tem sucumbido a pressões externas e também a apelos internos o apelo interno surge por parte dos crentes que, fundamentados em humanismo, a parte da Bíblia, diz mas o que importa? Deixa, se estão agindo assim, se estão vivendo assim, por que lhes negar a alcunha, ou seja, de cristãos? Irmãos, o que sempre caracterizou o cristianismo foi sua reivindicação de ser a verdade absoluta. Essa é a razão por que nós estamos aqui essa é a razão porque nós cremos e vivemos do Evangelho. Essa é a razão que fundamenta as missões. Se as pessoas podem se tornar, vamos colocar, se tornarem, vamos colocar aqui entre aspas, cristãs a parte do Evangelho, por que investir em missões? Por que, que os missionários vieram até aqui o Brasil? Por que levar o Evangelho a países que são fechados ao Evangelho, a vidas que lá se encontram, se as pessoas podem, em seu contexto meramente religioso, alcançar ou se assemelhar àquilo que nós conhecemos como Evangelho? Nós afirmamos, irmãos, que, como igreja, nós somos coluna e baluarte da verdade. Isso é uma, é uma afirmação apostólica. O apóstolo Paulo diz que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Nós somos cristãos e os que ainda não creem no evangelho não o são. Nós não podemos abrir margem quanto a isso. Então, hoje, a, a, a tendência de se estender as fronteiras ou, ou se apagar a delimitação da fé faz com que todas as pessoas se afirmem cristãs e isso é algo amoroso, isso é algo aceitável, isso é algo nobre, isso é algo politicamente correto. Espera aí, alguém vai dizer, né? Ou seja, você não pode falar assim. Geralmente, quando nós asseveramos essas questões, nós somos logo confrontados. Mas o que me assusta não é nem pelos de fora, que isso é algo comum, mas até mesmo pelos de dentro. Eles vão dizer que existem muitos cristãos que não estão na igreja. Eu já ouvi isso de teólogos. A, a possibilidade de que pessoas, mesmos, mesmo não vivendo de acordo com o Evangelho, ou seja, com a revelação que nós temos, o princípio da Escritura, a Palavra de Deus, eles podem... Embora não conhecendo a Cristo, eles podem ser cristãos no seu modo de ser e viver. Eu escuto isso às vezes de alguns crentes, dizendo assim, olha, eu conheço fulano de tal, ele não conhece nada da Bíblia, mas vive melhor do que muito crente. E eu tenho dificuldade de asseverar que essa pessoa ela não estará no estado de bem-aventurança quando partir daqui, ou que ela não será, vamos dizer, considerada diante de Deus como alguém que alcançou a graça de adentrar nas mansões celestiais. Pois bem, irmãos, uh, o que é um cristão? Né? O que caracteriza um cristão? Quais são as evidências de que alguém é, de fato, um cristão? É, eu creio que nós temos que nos voltar para a Bíblia. Sempre nós temos que fazer isso. Nos voltar para a Escritura, a observar o texto bíblico e, principalmente, o texto bíblico que nos apresenta a origem do termo cristão. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, como nós lemos aqui, ele vai dizer isso para nós de forma muito clara. No versículo 26, a parte final do versículo, ele vai dizer pela primeira vez... Foram os discípulos em Antioquia chamados cristãos. Então é daqui que surge este nome que é tão caro para nós. Porque, afinal de contas, nós temos aqui neste nome a nossa própria identidade. Então, eu não posso deixar a mercê exatamente da sociedade definir o que é cristão. Para a sociedade que não tem o um conhecimento do Evangelho, ser cristão é as pessoas que seguem a Cristo, as pessoas que comungam do ensinamento de Cristo, mas isso é algo muito geral, é algo muito amplo. Muitas pessoas vão dizer que seguem a Cristo do seu jeito, mas nós observamos aqui nesse relato de Lucas ah, acontecimentos, atitudes, ações divinas que nos mostram o que levou exatamente a própria comunidade de Antioquia, alguns vão afirmar que foi assim que se deu, a apelidarem, que a princípio o termo parece ser um tanto mais pejorativo, esses discípulos, esses seguidores de Cristo, de pequenos cristos, ou seja, de cristãos, é? de cristianos. É? Ou seja, como é que exatamente isso se deu? O que é que está eivado nesse termo cristão? O que é que está em torno dele aqui quando nós lemos exatamente o registro de atos dos apóstolos? Então, eu creio que nós podemos observar alguns pontos que nos ajudarão a definirmos mais isso e nós sermos, lamentavelmente, vistos por alguns assim, como até mesmo radicais e afirmarmos, olha, isso não é cristianismo, isso não é ser cristão. Essas doutrinas, esse misturado de coisas, o evangelho salutar, não está aí. Isso não é o evangelho. As pessoas precisam de fato compreender a grandeza do evangelho e viverem como o mesmo é me apresentado. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós observamos que Lucas retorna de uma realidade, vamos dizer assim, parentética, bem, bem ampla, sabe? Ah, se você observar. No versículo 19, Lucas vai dizer que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveu a Estevão. Lucas retoma o assunto daquilo que aconteceu em Atos 7, que vai exatamente é, desembocar numa perseguição bem intensa à igreja. Se você observar o final de Atos 7, o começo já de Atos 8, o texto vai mostrar que Saulo consentia na morte dos cristãos e no versículo primeiro ainda diz, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então o que acontece é que o evangelho tinha se concentrado em Jerusalém, como era comum que se esperasse, a promessa... Da descida do Espírito Santo, conforme Atos 1,8, é que o Espírito Santo haveria de descer e os crentes seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uma perseguição sobrevém à igreja, Estevão é morto e nós vemos o desenrolar de muitas coisas que acontecem fora do contexto de Jerusalém: o relato da conversão de Saulo, o evangelho sendo levado por Pedro aos gentios e a defesa de Pedro diante da comunidade judaico-cristã porque o mesmo havia ensinado a palavra de Deus aqueles que não tinham nenhum conhecimento das verdades, das promessas do Antigo Testamento. Então, Lucas retoma esse ponto. Isso é interessante porque ele, ele diz, então, os que foram dispersos, daquilo que nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, é, é, que sobreveu a Estevão, eles foram pregando a palavra de Deus por muitos lugares foram falando da palavra. É interessante que aqui nós não temos nenhum termo uh, no grego que destaque uma proclamação ou como de um pregador, mas sim crentes que já haviam sido instruídos em Jerusalém, que já haviam ouvido a palavra de Deus e haviam comunicado a palavra de Deus com coerência e precisão como era ensinada pelos apóstolos. É isso que eu acho interessante aqui. Nós não temos aqui pregadores eloquentes e preparados para a comunicação do evangelho. Nós temos homens e mulheres, com certeza, que foram tocados pela verdade do evangelho mas sabiam transmitir com precisão o que era o evangelho na sua pureza, integridade ou seja, alcançando vidas da maneira como eles foram alcançados, os irmãos percebem aqui já algo bem interessante ah, o que é que acontece, né? eu me lembro daquela brincadeira que a gente fazia como criança chamada de telefone sem fio você falava uma coisa para alguém no começo aqui do banco como esse, lá no final já dava outra coisa completamente diferente a gente ria e brincava com isso aí só que esses crentes, eles não eram adeptos do telefone sem fio. Eles ouviram a palavra em Jerusalém e eles saíram dali com aquele evangelho realmente intacto. Eles não acrescentaram, eles não alteraram, eles não mudaram essa revelação, mas eles anunciaram exatamente o que haviam aprendido, embora não fossem pastores, teólogos ou mesmo os apóstolos. Lembra que estevão de fato, Lucas registra que a perseguição espalhou aqueles crentes, exceto os apóstolos. Exceto os doze, exceto aqueles que estavam em Jerusalém e que tinham um conhecimento maior, que eram homens mais capacitados. Mas nós vemos aqui o versículo 9 afirmando para nós que eles é, alguns anunciavam a palavra a ninguém, senão somente aos judeus, e versículo 20 fala: Alguns deles, porém, que eram discípulos de, de Sirene e que foram até Antioquia, falavam. O texto não diz que eles pregavam. Isso aqui para mim já me traz algo que, que é, é, é muito, vamos dizer, é humilhante para nós, sabe? Ou seja, nós muitas vezes dizemos assim, eu não sei falar do evangelho, eu não sei ensinar o evangelho, eu não sei dizer nada de Cristo, e principalmente nós que estamos aqui, semana após semana, ouvindo a palavra de Deus. Essas pessoas falavam. E o termo aqui que Lucas usa é a ideia mesmo de estar falando da palavra na sua comunicação diária. Não é um termo que Lucas poderia utilizar, como ele utilizou com Filipe em Samaria, que é um termo que destaca a proclamação. Aqui ele destaca simplesmente a fala diária do Evangelho, mas essa fala corriqueira em nada deturpou, em nada modificou a palavra que eles ouviam. E o que é, então, que eles falavam? Veja só no versículo 20. Falavam também aos gregos anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Aqui é o primeiro ponto que eu quero destacar, como uh, esse princípio que vai nos mostrar o resultado, ou seja, uh, no que vai levar esses discípulos a serem cristãos. Uh, o termo aqui que Lucas utiliza, ele diz, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus, a nossa tradução traz como uma ideia de propriedade, ou seja, o evangelho do Senhor Jesus. Mas o que, de fato, nós observamos quando Lucas registra é que eles evangelizavam o Senhor Jesus. É porque para nós dá a ideia de que Jesus está sendo evangelizado. Então, na tradução, para nós, fica melhor anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Mas a ênfase aqui de Lucas é que tinha uma coisa que caracterizava esses discípulos e que os caracterizou como cristãos. É que eles falavam de Jesus. Eles exatamente anunciavam Jesus Jesus. E isso parece algo redundante, ou algo que para nós é de só menos importância, mas nós estamos tratando aqui do conteúdo do Evangelho, e o conteúdo do Evangelho é que vai definir o resultado do mesmo. Ora, se nós temos Lucas afirmando que pela primeira vez os discípulos em Antioquia foram chamados de cristãos, é porque de fato que era intensamente falado por esses irmãos, por essas irmãs, era Jesus, Cristo, 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 Jesus. Ou seja, isso mostra um povo tomado pelo Espírito Santo e que não conseguia ter nas suas comunicações algo distinto daquilo que era o Senhor da glória. É, é por isso que nós observamos, já logo de cara, aí o quão distinto é, de fato, um cristão daquele que se afirma meramente um cristão. Jesus passa a ser o centro da sua vida Jesus passa a ser o centro das suas conversações Jesus passa a ser o assunto mais importante Jesus lhe toma de fato o fôlego e preenche toda a sua vida Com o conhecimento da graça de Deus que ele partilha agora pelo poder do Espírito Santo Talvez a gente pudesse dizer assim, olha ah, ah, os cristãos surgem como pregador eloquente. Né? Claro que a importância dos dons, Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 4, mas é importante que nós temos aqui alguns crentes que vão andando e vão falando de Jesus, vão afirmando que Jesus é de fato o rei da glória, que ele é Deus encarnado, enfim, e tantas coisas mais eles aprenderam ali em Jerusalém com os apóstolos. Cristo, irmãos, ele é um primogênito entre muitos irmãos. Assim, para nós obtermos cristãos, nós temos que anunciar Cristo. Isso parece, como eu falei, algo redundante para muitos. Mas observem hoje, uh, eu desafio você a observar hoje quantas pregações, ou vamos dizer ainda, nas nossas conversações, como nós nos detemos, nos detemos falando de Cristo, quem é Cristo das suas duas naturezas, dele ser Deus, dele ser homem, dos seus ofícios, dele ser profeta, dele ser sacerdote, dele ser rei, da sua obra, da sua relação com o Pai, da sua relação com o Espírito, etc, etc. Irmãos, isso é algo muito importante. Uh, e, e isso vai mostrar, isso é um termômetro da nossa espiritualidade. Se Cristo não é o centro de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós falamos, é algo com o qual nós devemos nos preocupar. E isso é algo que nos distingue da cristandade, que se afirma ser cristã, mas unicamente tem o conceito de Cristo como uma realidade conceitual, uma realidade filosófica ou comportamental, e não com a relação viva com o Deus vivo. Colossenses capítulo 4, abre, oh, capítulo 2, abre comigo a escritura, veja só. Que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Colossenses 2. Veja como é importante aqui. Paulo nos diz o seguinte: vamos ler a partir do verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza, observa bem, da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Olha, compreenderem plenamente o mistério de Deus. Que Paulo ele consegue dizer é, em uma frase aqui coisas surpreendentes. O mistério de Deus, ele fala: Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha a conclusão. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Irmãos, é exatamente essa a preocupação de Paulo e que eu observo que esses crentes de Jerusalém, ou seja, esses crentes que saíram de Jerusalém, estavam ali, foram tocados pelo Evangelho, claro, eles aprenderam. Os raciocínios falazes, os sofismos, os pensamentos humanos, as ideologias, a, a, o sincretismo, ou seja, a mistura de crenças, vai cada vez mais descentralizando o mistério de Deus Cristo e isso faz com que a igreja se torne de uma visão de mundo contrária à escritura de uma conduta contrária à escritura de valores contrários à escritura e isso vai nos afastando das delimitações bíblicas do que é sermos cristãos é por isso que esses irmãos falavam de Jesus eu poderia citar que N textos, Paulo fala de, de, ele só procurava saber de Cristo e este crucificado então vejam a importância disso para se asseverar que um ajuntamento é de fato um ajuntamento cristão ou de se si um indivíduo é de fato um indivíduo cristão, é quando a sua vida se detém no mistério de Deus Cristo porque em Cristo estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria de Deus ou seja, Cristo é uma fonte inesgotável de conhecimento, de graça transformadora no qual o verdadeiro cristão se detém e fala e proclama e isso é o poder de Deus para a transformação do pecador muito se fala de mudança e transformação do indivíduo hoje não é? Ah, é algo que é tema aí, no contexto político, até mesmo. Né? Até mesmo a agenda política hoje contempla a nossa casa, contempla a criação dos nossos filhos. Enfim, um aparelhamento que alcança até mesmo as nossas casas. Mas nós devemos entender que isso tudo, a parte de Cristo, irá gerar apenas meros moralistas. Nós iremos ter uma geração de pessoas bem comportadas, bem educadas, diga-se lá de passagem, ainda muito fraco até, mas tudo isso será apenas moralismo aplicado e não transformação real e permanente que vem com o anúncio de Cristo Jesus, o rei da glória. Isso é muito importante. É algo que nós observamos cada vez mais escasso. Se nós perguntássemos hoje o que é que falta na pregação do Evangelho, eu diria para os irmãos, o que falta na pregação do Evangelho hoje é Cristo. É exatamente dizer quem ele é, a grandeza de quem ele é, a beleza de quem ele é, o sacrifício que ele fez, a glória que ele tem com o Pai, o seu retorno, o seu domínio, a sua majestade, o seu império, a sua soberania. Isso deve ocupar nossas conversações, isso deve ocupar a, a nossa meditação, isso deve ocupar, de fato, a nossa pregação, isso deve ser a agenda da igreja, Cristo Jesus, o Rei da Glória. Volta comigo para Atos 11. Ah, importante ressaltarmos também Ainda outro fato é, em Antioquia, certo? Antioquia, irmãos, é fantástica. Não é? É, é, vamos já falar aqui algo, algo mais sobre Antioquia, o resultado do evangelho ali em Antioquia, mas é, é, quando nós percebemos a ação de Deus aqui e o que levou a, a, a Antioquia a ser assim, é maravilhoso. A receberem esse termo como cristãos, o que se tornou a nossa identidade. É, observa comigo no versículo número 20, Uh, e aí vamos aqui contar, né? vamos fazer aqui um exercício simples de observação na Escritura. Veja só, uh, no versículo 20 fala que eles anunciavam o Senhor Jesus. Versículo 21, ele destaca, a mão do Senhor estava com eles. E ainda diz, e muitos deles crendo se converteram ao Senhor. Observa ainda comigo no versículo 23, né? Barnabé chegou ali e os exortava para que permanecessem no Senhor E mais ainda no versículo 24 Diz que muita gente se uniu ao Senhor Ora, irmãos, a escritura falar uma coisa uma vez já é importante Duas vezes, muito mais importante O que dizer da mesma coisa ser afirmada Numa perícope, num espaço tão pequeno Cinco vezes Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Uh, essa é uma ênfase muito importante aqui dada por Lucas. Certo? Nos dias de Lucas, a compreensão do termo quírios, ou seja, do termo senhor, do senhorio, era bem mais profunda do que a nossa. Isso é algo que para nós é bem distante também. Não é? Ou seja, nós quando falamos de fé cristã, muitas vezes falamos daquilo que Deus é, exatamente fará por nós. A cristandade, diferentemente da fé cristã, do cristianismo, vai afirmar aquilo que Deus faz por nós ou vai afirmar aquilo que nós devemos obter da parte de Deus. Sempre o evangelho vai ser ensinado pelas seitas e por, pelos pseudos cristãos, vamos colocar assim, com essa realidade de Deus ao serviço do homem. É claro, a, o profeta mesmo chega a dizer, referindo-se a Israel, que procurasse entre as nações algum Deus que trabalhava em favor do seu povo, é bem verdade, nós sabemos isso, só que um fato que é ignorado é que nós temos que entender a nossa relação para com esse Deus de nós sermos seus servos, sermos seus escravos, ele ser senhor da nossa vida o chamado ao cristianismo não consiste apenas em abraçar algumas ideias ou exatamente consentir com algumas propostas que nós observamos serem interessantes para nós o chamado ao cristianismo, o chamado a sermos cristãos, consiste na renúncia das nossas vontades, consiste na entrega e submissão a um projeto total de vida distinto do que idealizávamos antes de conhecermos o Senhor irmãos me permitam dizer Jesus ele coloca toda a nossa agenda de cabeça para baixo, não é bagunça não é exatamente o fato de que você vem num estilo de vida, você vem num rumo, você vem com propósitos estabelecidos e o evangelho se chega para você e diz tudo isso está errado tudo que você vivenciou até agora, até o presente momento, está errado. Você, a partir desse momento, não se governa mais. Você não se domina mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu gosto de um texto que Paulo aqui está se despedindo dos presbíteros de Éfeso e me traz uma nota de rendição do apóstolo Paulo. Lembra que nessa realidade parentética que nós falamos, que vai de Atos 8 até esse texto de Atos 11 que nós lemos aqui, acontece exatamente essa guinada de vida com uma, um grande personagem, certo? que é Saulo. E é exatamente este Saulo que Barnabé, Barnabé vai buscar em Tarsis para estar com ele ali. É como se nós estivéssemos no, tivéssemos no quadro delineado por Lucas aqui em Atos 11 o fato do senhorio constatado em uma vida que era totalmente indomável como a vida de Saulo e que agora este Saulo, que não se governa mais, ele é trazido para Tarsis, ele agora vai trabalhar com Barnabé a serviço da fé que outrora ele queria destruir. Vejam o que é senhorio. Vejam o que esse é ser cristão. Qual era o objetivo de Saulo? O objetivo de Saulo era continuar sendo zeloso, extremamente zeloso, com tudo aquilo que ele aprendera no seu contexto, ali como fariseu, e ele disse que era irrepreensível em tudo isso, e com rumo a Damasco, com autorização, ele iria esmagar todo aquele movimento da seita, chamada a seita ali do Nazareno, a seita dos cristãos. Então Jesus barra-lhe o caminho, derruba-lhe de fato no chão, lhe cega e lhe diz, você agora é meu, a sua vida agora é minha. E nós vemos no quadro delineado por Lucas ali, que este Saulo que está em Tars, agora ele é trazido para viver a serviço deste Cristo, anunciar a palavra deste Cristo juntamente com Barnabé. E olha o que é que Paulo fala em Atos 20 24, isso é maravilhoso. Esse homem que outrora tinha tantas ambições, tinha tantos planos. Ele diz o seguinte, no versículo de número 24, isso para mim define senhorio. Ele diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Minha vida agora não quer dizer mais nada. O que importa é que ele é dono da minha vida, ele mudou a minha história, ele refez a minha agenda, ele mudou os meus planos e eu vivo agora para ele. Isso é maravilhoso. Isso é ser cristão. É por isso que esse quadro de Lucas mostra, porque ali nós tínhamos, veja que maravilha, né? nós tínhamos Barnabé, um homem singular, Uh, Lucas vai dizer que era um homem realmente é, em que as pessoas realmente se uniam ao Senhor pelo testemunho dele. Veja, Barnabé, pela sua vida, conduzia as pessoas ao senhorio. E Saulo era o próprio quadro, era a própria figura do senhorio, agora rendido aos pés de Cristo e trabalhando para edificar a sua igreja. Uh, Gálatas capítulo 2 é um texto que a gente gosta muito de citar, eu sei que é importante também, uh, falamos isso, é? uh, mas vamos pegar esse texto agora com este contexto do Senhorio. Gálatas 2, versículo 19, Paulo vai dizer, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, olha só, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne... Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O assemelhar-se a Cristo, irmãos, o ser cristão não pode prescindir da sujeição à sua vontade. Pelo contrário, é fundamental aqueles que se afirmam cristãos. Certo? Então, vejam, nós estamos observando este quadro que Lucas apresenta, onde, pela primeira vez, o termo cristão surge... E nós vemos aqui o conteúdo que traz esse resultado de vidas semelhantes a Cristo, ok? E como nós observamos aqui, a sujeição que essas vidas são conduzidas por esse conteúdo glorioso do Evangelho apresentado a eles. Volta para Atos 11 comigo. Ah, Lucas ainda nos traz aqui outros pontos importantes. Ele diz para nós no versículo 21, Atos 11, 21. Veja só. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Percebem aqui? Então, nós vemos uma rendição, mas uma rendição não apenas, vamos dizer, atrelada a uma ação humana de forma nenhuma. O que caracteriza essa realidade cristã, é que nós temos aqui o aspecto, me permitam utilizar de forma correta o texto, místico e sobrenatural da ação de Deus sobre aqueles que são seus. Crer aqui não é mero assentimento intelectual. Você pode chegar aqui hoje à noite, ou ter vindo aqui outras noites e dizer que igreja boa, que culto bom, que liturgia tranquila, ah, que palavra nós ouvimos, né? Quando os pastores estão pregando, ah, ou seja, que maravilha! Você pode ter um assentimento intelectual a tudo isso. Você pode vir aqui domingo após domingo. Você pode gostar desta igreja. Você pode gostar da agenda dessa igreja. Mas o fato de pessoas crerem e se converterem ao Senhor isso é uma ação sobrenatural, pela ação, vamos dizer, da mão de Deus, trazendo a compreensão do Evangelho. Eu, como pregador, ou pastor Cleito, ou quem quer que suba, aqui neste púlpito anuncie a palavra, nós temos um trabalho que finda exatamente no seu canal auditivo. Só quem pode, de fato, internalizar essas verdades no seu coração e fazer com que você seja um cristão é a mão do Deus Todo-Poderoso atuando no simples fato e no contexto da pregação que nós estamos tendo aqui agora. É por isso que nós observamos a, a realidade cristã hoje, ou a suposta realidade cristã, sendo sabotada por apetrechos invenções humanas que tentam gerar supostas conversões como nós sabemos da prática do apelo, ou seja, dos shows que acontecem dentro das igrejas, das invenções humanas. Irmãos, nós temos aqui uma mudança de vida, uma crença nas verdades dessa palavra e uma mudança de vida que só podem ser, ser explicadas pelo poder de Deus atuando na vida de um pecador. Isaías 53, uh, eu sempre gosto de lembrar desse texto uh, principalmente atrelado ao ministério da pregação, porque, primariamente, se está vinculado ao ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem foi maior pregador do que ele? Ninguém. Quem ensinou mais corretamente? Ninguém. Quem exatamente tinha as melhores ilustrações, as parábolas mais belas? Olha, o próprio verbo ensinando a palavra. E muitos não creram nele. Por quê? Porque a mão do Senhor não quis atuar nessas pessoas. Então nós não podemos afirmar a fé cristã, o cristianismo, a parte da realidade sobrenatural, do agir de Deus, em abrir o coração das pessoas, levarem a crer que este livro aqui é isento de erros, que este livro é a plena verdade de Deus, e que, de fato, tudo o que ele afirma vai transformar a minha vida conforme a vontade do Deus que aqui é revelado. Ora, irmãos, a gente vive no século XXI. Nós temos um livro aqui escrito, né, segundo aqueles que vão criticar, eu já vi isso muitos Quem é que me garante que este livro aqui não foi alterado por ninguém? Quem é que me garante que homens não falharam escrevendo esse livro? Vocês já ouviram isso. Quem é que me garante que isso aqui não é uma historinha semelhante à às, às mitologia grega? Sabe quem é que pode lhe garantir isso? Somente a mão do Deus Todo-Poderoso. Se você não crê nisso, é porque, de fato, você nunca ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo. Ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Eu gosto de Calvino, que ele diz que, fim por fim, quem vai nos trazer a convicção de que este livro é a verdade é o Espírito de Deus, asseverando isso na esfera do nosso coração. Isaías 53, versículo, observa aqui, vamos ler a partir de 52, verso 13, está dentro do contexto, ele diz, eis que o meu servo, veja só, procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, Assim causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão. E aquilo que não ouviram entenderão. Olha o versículo primeiro. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o quê? O braço do Senhor? Lucas diz, a mão do Senhor estava em Antioquia. O servo de Yahvé estava ali pregando através daqueles crentes e Deus agindo poderosamente para transformar aquelas vidas. É importante, irmãos, nós ressaltarmos que nós temos aqui pagãos que ouvem pela primeira vez falar sobre o Senhor Jesus e eles a tudo abandonam, abraçam essa fé. É tal a ação de Deus que esses homens que outrora viviam grotescamente em seus pecados, se voltam para Cristo. Irmãos, nós não temos ideia do que seja isso. Deixa eu explicar. Porque nós somos um, um país, de certo modo, me permite, entre aspas, aqui cristianizado. O Brasil é tido, não sei se ainda é dessa, dessa mesma forma, como o maior país católico do mundo. Então a gente ouve falar de Jesus. Eu cresci ouvindo falar de Jesus. Semana Santa, os filmes. Minha família assistia Jesus ali, os filmes, as produções e... Oh, o bichinho. Oh, como ele sofreu. Já é muito triste, eu não aguento nem ver isso. Mas não gera transformação de vida. Esses homens, essas mulheres, viviam em contextos pagãos. das Mais diversas divindades, dos mais vis comportamentos. E nós vemos eles falarem de Jesus esses discípulos, e aquelas pessoas creem no que eles estão dizendo, sem terem acesso ao livro em primeira mão, como nós temos, porque eles ouviam apenas o que era dito. A produção da Escritura, como nós temos hoje, não, não era assim naqueles dias, não. Eles ouviam, eram mais, ainda, vamos dizer, embora existisse o um Antigo Testamento já escrito, se estava na sinagoga, se estava no templo, estava com aqueles que tinham condições financeiras. Era uma realidade oral, uma comunicação do Evangelho que receberam e procuraram transmitir com fidelidade. E aqui nós vemos esses homens, essas mulheres, abraçando, crendo nessa verdade e tendo suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Veja como isso é maravilhoso. Atos 11, volta comigo. Vamos caminhar aqui para... vermos esses pontos importantes. Versículo número 22, veja de Atos 11, a Escritura diz, A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Olha só o contexto que vai gerar a definição de cristãos. Nós já vimos aqui né, o conteúdo, o senhorio. Nós vimos aqui a, a confiança, a fé, a mudança de vida, a ação sobrenatural de Deus. E nós vemos aqui agora um testemunho audível e visível. No verso de número 22, fala do testemunho audível. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. E no versículo 23 diz, falando acerca de Barnabé, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que ali estavam. E, então nós vemos aqui ah, que eles ouviram e viram a ação de Deus ah, sobre aquele povo em Antioquia. Eles ouviram a notícia, né, aqueles homens e mulheres de Antioquia, e viraram... Notícia, sem TV, sem rádio, sem internet, a notícia ecoou. Nós temos aqui, irmãos, e aí é que eu vejo que é importante também destacarmos, um impacto uh, que desperta comoção social, certo? Uh, abre comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 é algo semelhante, que acontece também ali na igreja de Tessalônica, veja só. Paulo escreve essa igreja dizendo assim, versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir -se ao Deus vivo e verdadeiro. Ora, nós temos aqui algo bem semelhante ao que acontece em Antioquia, em Tessalônica. E o que acontece em Tessalônica é que esses homens, essas mulheres, eles exatamente ouvem a palavra, eles creem, eles abraçam, eles de fato se tornam até mesmo imitadores de Cristo, como está ali em Antioquia. E o que é maravilhoso aqui é que Paulo destaca a repercussão do abandono deles dos ídolos e o voltar-se deles para o Deus verdadeiro. Percebem? Por quê? porque a religião, atrelada ao contexto social bem mais intenso naquela época, mostrava e, de fato, evidenciava a crença daqueles homens e mulheres nessas divindades que estavam... de. de de forma plena, permeando todo o contexto no qual eles estavam inseridos, ou seja, divindades que eram divindades a, a que patrocinavam, vamos dizer assim, que eram como que santos, protetores do seu trabalho, e eles abandonavam tudo aquilo e se voltavam para o Deus vivo verdadeiro. Então era ouvido isso e era visto que essas pessoas realmente tinham transformado, tinham sido transformadas pelo poder do evangelho. Uh, em Lucas, capítulo. De fato, em Atos, capítulo 11, Lucas vai dizer que Barnabé vê a graça de Deus. E isso sempre me chamou a atenção. Como é que Barnabé vê a graça de Deus? E eu creio que seja com aquilo que é pertinente à conformação do Evangelho, ou seja, a semelhança com Cristo. Então, irmãos, eu não consigo entender esse cristianismo, ou esse tipo de fé, que é incubada e escondida e não constatada não existe crente agente secreto é difícil entender um cristão o qual a sua fé não traga impacto nem na sua casa com a postura com o comportamento e com valores e com a fé que vai chegar exatamente a pelo menos ser notícia ou comentário no ambiente familiar que ele está inserido é difícil isso. Tem gente que acha que ser cristão é exatamente condescender com todas as práticas familiares ou sociais que nós devemos agir para andarmos em harmonia com a sociedade. Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer assim para nós. Não é? Eu fico assim surpreso com a maneira com que hoje nós, como cristãos, condescendemos com ritos pagãos, condescendemos com ritos contrários à palavra de Deus. Nós dizemos, não, não sou mais isso, eu não me envolvo mais nisso, mas nós temos muitos, somos cheios de dedos para não afirmarmos a nossa fé e, a, e dizermos para as pessoas, eu não posso participar disso, eu não posso comungar com isso, porque a palavra de Deus me diz que isso é ídolo morto, isso não está de acordo com a vontade do Senhor. As pessoas não querem desagradar as outras. Que cristianismo é esse? A fé dos tessalonicenses, você vai ler alguns comentaristas tratando sobre isso, eles chegaram ao ponto de perderem os seus empregos. Porque ao afirmarem que não criam nas divindades pagãs, enfim, de todo aquele aparato de deuses romanos, eles eram tidos como ateus e banidos, muitas vezes, das funções que eles tinham até mesmo para a sua subsistência. E nós, porque não queremos desagradar um amigo, um colega, um familiar, um parente, um patrão, nós nos dobramos diante dos baals modernos. Esses crentes, não. Eles exatamente tinham um testemunho audível, visível, que trouxe um impacto, uma comoção social. Jesus vai dizer para nós, em Mateus capítulo 5, versículo 14, veja só. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Se você é crente, não tem como esconder isso. Se você de fato é cristão, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam suas, as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, nós temos que rever isso. Nós temos que ter o cuidado para não estarmos, como eu falei no princípio, redefinindo o cristianismo, redefinindo o ser cristão, para não sofrermos os danos que inevitavelmente virão por uma fé audível e visível, ou seja, para todos aqueles que estão fora, e claro, deve também brilhar nossa luz aqui como povo de Deus, para que Deus assim seja exaltado. Vamos concluir, uh, Atos 11, ele vai nos dizer algo importante, que eu creio também que seja para nós afirmarmos a nossa identidade como cristãos. O versículo uh, de número 25 fala que Barnabé partiu para Tass, à procura de Saulo. Uh, e no verso 26 diz que, tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia... Foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, existe uma coisa aqui bem simples, mas que eu vou mostrar para vocês que está em toda, vamos dizer assim, toda a maneira de agir do apóstolo Paulo. Ah, os cristãos, eles perseveram nas mesmas verdades, eles exatamente é, é, se ajuntam na bendita rotina, do santo ajuntamento para serem instruídos, para exatamente se deterem nas verdades benditas do Evangelho que caracteriza a comunidade cristã. Certo? É por isso que os que vêm para a igreja, mas que não vêm pela verdade, não irão permanecer em uma comunidade verdadeiramente cristã. Quando a igreja, uma comunidade cristã, uma igreja dá a palavra e persevera na palavra e se reúne em torno da palavra, e exatamente discipula, catequiza, ou seja, a palavra de Deus é constantemente trabalhada, é constantemente inculcada ali. Aqueles que vêm em busca de outras coisas, de atrações, em busca de soluções mágicas, eles saem. Eles não permanecem. É por isso que a igreja jamais deve se conformar ou condescender à expectativa mundana do entretenimento, da agitação do culto, exatamente de fazer o culto algo apetecível aos apetites humanos. Atos 18, vem só à frente, observa que isso é uma prática que Paulo aprende ali com Barnabé. Né? Eles passam um ano ensinando numerosa multidão. Ou seja, se reúnem constantemente. Os cristãos se caracterizam por isso. Né? É por isso que as pessoas vão dizer, para que isso? Tem negócio de igreja todo domingo. Tem negócio de igreja toda quarta-feira. Né? Leva a rede, vai morar na igreja, né? Você fala para a gente. Arma logo a rede, Eu ouvi isso aí. Né? Agora pronto. Vai lá, diz para os crentes pagarem tuas contas. Já ouviu isso aí? <risos> diz lá para os crentes. Você por que isso? Por que isso? Por conta da centralidade da comunidade cristã, em torno da verdade, das mesmas verdades. Atos 18, veja só, versículo de número 11, está escrito, Paulo, em Corinto, e ali permaneceu um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Verso de, é, 18, mas Paulo havendo permanecido ali ainda muitos dias. Atos 19, veja só, versículo 10, Paulo em Éfeso, durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Atos 20, verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Percebem? É isso. E é isso que é uma, uma realidade que é, que, é, que é cara para nós como cristãos. E é uma coisa que eu tenho meditado muito. O importante não é apenas você começar bem, não é você chegar aqui morto e alegre, porque você encontrou uma igreja reformada, uma igreja com culto simples. O que é importante é passar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos e você aí sentado, com o seu corpo desfalecendo, murchando, mas o seu espírito sendo renovado para a glória de Deus. É isso que conta. Não é esse oba-oba de eventos, não é esse oba-oba, ah, eu gosto disso, teologia, não. Eu olhar para a sua face aí, você olhar para a minha face aqui, você envelhecer, eu envelhecer, ou eu lhe sepulto, ou você me sepulta, mas nós permanecemos aqui porque somos dele. É isso. É isso que é cristianismo. É isso que é vida cristã é por isso que os bancos, lamentavelmente, têm tanta rotatividade pessoas aparecem aqui, vão embora, muitas vezes faz sala de membresia não permanecem, por quê? porque não foram alcançados pela singularidade da fé cristã Irmão, isso é maravilhoso hoje a minha luta é essa hoje a minha ambição é essa é exatamente estar aqui é exatamente morrer aqui. Porque, de fato, isso vai mostrar a realidade da fé cristã, daqueles que perseveram até o fim. De fato, esses é que serão salvos. Irmãos, não vamos fugir das definições não vamos abrir, não vamos diluir o que temos recebido da parte de Deus que é tão caro, a nossa fé cristã nós temos uma fé definida com conceitos e termos muito bem definidos, ser cristão não é ser essa realidade frouxa aberta, descompromissada, distante do evangelho, cristão nos é um termo caríssimo, porque de fato isso nos identifica, se nós diluirmos o significado do que é ser cristão acabou-se a nossa identidade ser cristão é conhecer a Cristo Servi-lo como nosso Senhor, com uma fé sobrenatural e transformadora, concedida por Deus a nós, conhecida de todos, que sempre nos encontrarão aqui, conhecendo e amando as mesmas verdades, dia após dia, até que ele volte. Isso é ser cristão, e para isso nós somos chamados. E se você ainda não faz parte dessa realidade, que o Senhor da glória, com a sua mão poderosa, possa atingir o teu coração para o louvor do seu nome. Amém, irmãos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Apesar de nós, Tu és Deus bondoso, e nós queremos Te pedir que assim seja sobre nossas vidas. Não queremos que os nossos nomes façam apenas parte de uma ata jogada, guardada em um canto. Nós queremos é que os nossos nomes estejam enrolados nos céus, Ó oh, Senhor, e que permaneçam aí, de fato, e que passe o tempo que for, sejam as lutas que forem, nós possamos continuar falando deste Cristo, Ele é dono das nossas vidas, a nossa vida foi rendida, a nossa fé, o arrependimento, tudo procedendo da Tua boa mão, ó oh, Deus bendito, e que nós venhamos ter uma fé audível, visível, perseverante nas verdades, imutáveis do Teu Santo Evangelho. Que assim seja com a Tua igreja aqui em Parquelândia e com todos aqueles que invocam o Teu nome sinceramente em toda a face da terra, em Cristo Jesus. Amém.